0: Yes, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de founder van Saasbazen en van Playbookify. En dat laatste is software die Saasbedrijven helpt om eenvoudiger te schalen. En in deze aflevering is Remy Gieling te gast. En het is een naam die je als Saasbaas ongetwijfeld vaker hebt gehoord en vooral zul je zijn stem ook vaker gehoord hebben. We gaan praten over AI en vooral ook wat AI kan betekenen voor SaaS. Maar eerst een bericht van onze sponsor Leadinfo. Want daarmee zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken en waarin zij geïnteresseerd zijn. En de rijke database van Leadinfo geeft bovendien veel gegevens vrij van die bedrijven. Zodat uh, ja, je sales team en marketing team meer inzicht krijgen in uh, de effectiviteit van je campagnes en ook sales follow-up daardoor kunnen doen. Het koppelt ook met uh, veel van de bekende CRM-systemen... zoals HubSpot, Teamleader, Simplicate, ActiveCampaign, PipeDrive en uh, nog een hele hoop andere. En uh, ja, ga even naar de website leadinfo.com slash saasbazen om te zien hoe het werkt... en ook om het gratis te proberen. En ook niet onbelangrijk is uh, ons volgende event. Op 8 september 2022 is er een nieuwe editie van de Saasbazen barbecue. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. Ja, software is eating the world, but AI is going to eat software. Met die quote beginnen we dit gesprek. Want Remy is dus de gast, hij is founder van uh, AI.nl... en hij verdiepte zich de afgelopen jaren intensief in uh, dat thema... en ik was benieuwd naar zijn visie op AI voor SaaS... Dus waarom is hij zo enthousiast? En, waarom, en wat kunnen we doen met AI binnen onze SaaS-oplossingen? Want natuurlijk zijn er allerlei negatieve verhalen over AI. Maar wat zijn de kansen? Remy noemt wat mooie voorbeelden, waaronder SaaS-bedrijven van eigen bodem. En hij legt ook uit hoe je eenvoudig kunt starten met iets dat misschien vrij complex kan klinken. En Remy heeft ook... Nog een uh, leuke tip voor een nieuwe functie Die hij bij elk SaaS bedrijf zou willen introduceren Let's go! Yes, Remy, van harte welkom in de podcast. Ja, leuk
1: om er te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou, we hebben een hoop in uh, gemeenschappelijk, zeg maar. Onder andere Gear Acquisition Syndrome, kwamen ja, we net achter. We hebben het echt een
1: uur gehad over alle onzinapparatuur die we hebben aangeschaft de afgelopen jaren. En die ergens in de hoek ligt te verstoffen. Ja. Ik heb op een gegeven moment nu ook thuis, ik geloof, ik denk dat ik zes verschillende camera's heb of zo.
0: <laughs> ja, je staat er twee voor, mij. ik heb er nu vier... maar ik gebruik ja. ze eigenlijk zelden.
1: Ik ook. Ik, ja.
0: ik, ik, ik kocht ze omdat ik dacht van... nou, ah, dan ga ik uh, de podcast in video opnemen. Maar ja, dat doe je dan één of twee keer. En dan zit je met de opnames en dan denk je... ja, maar het is eigenlijk ook wel weer heel irritant... om het allemaal te gaan uh, monteren. En dan besteed je het uit en is het ook niet naar je zin. En ja, uiteindelijk... Ja, ik heb ja. dus
1: ook heel erg het idee van... als ik dan betere apparatuur heb, dat ik dan dingen ga doen... waardoor inderdaad dingen beter zullen lukken, terwijl eigenlijk het punt gewoon is, weet je wel, als je een video'tje wil maken, moet je het maar gewoon met je iPhone doen. Ja, het, <laughs> het misschien vaak is... een stuk beter. Ja, precies. Ja. En het is, is een stuk meer seamless dan inderdaad ook weer, zo'n Sony-camera weer koppelen en uh, ik, ik dacht ook, dan ga je zo'n camera pakken en dan ga ik het als webcam gebruiken. Nou, weet je, voordat je die webcam een, eenmaal aan het praat hebt... ben je een kwartier bezig per meeting? Ja. <laughs> ja.
0: Nou, ik had dit dus ook. Maar ik, uh, maar ik kwam erachter dat er weer een delay in zat... en dat zinkte weer niet helemaal lekker. En uh, de, nou, was ik weer niet alleen dus het geld voor de camera kwijt... maar ook... Heel veel uh, tijd. Natuurlijk vooral veel tijd. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Nou, Kunnen uh, we uren over gaan praten. Ja. Kunnen we een podcast over maken. Ja, ja. gaan we alleen niet doen. <laughs> Waar we het wel over gaan hebben is uh, AI... Um, ...jij bent ook van AI.nl... ...los van heel veel andere dingen... ...maar uh, ja, laten we ook om de tijd... Wel, uh, ...niet een heel uh, uitgebreide introductie doen... ...want eigenlijk iedere luisteraar... ...van de podcast zal jou al wel kennen... Ja, is het niet
1: van MT Sprout, dan is het wel van AI.nl of van een van de andere vele activiteiten in de media en daarbuiten, denk ja, ik.
0: Ja, nogal. Uh, dus uh, ik zal er wel even zorgen dat de belangrijkste linkjes even in de show notes uh, terechtkomen. Um, nee, voor vandaag dus uh, thema AI. En um, om te beginnen, ik kwam wel een interessante quote tegen op jouw website. Um, en, en dat is, software is eating the world, but AI is going to eat software. Ja, dat nou, dat is best een leuke quote om deze podcast mee te beginnen.
1: Ja, hij komt volgens mij van Jensen Huang, hè? De, de oprichter van NVIDIA. Een van de meest fascinerende ondernemers, denk ik, in Silicon Valley. Uh, ik heb hem één keer gezien bij, tijdens een keynote tijdens de, uh, tijdens de CES in Las Vegas. En dan stond hij daar in zijn lerenjekje. Hij is wel ergens in de 50, denk ik. En uh, een prachtig bevlogen presentatie te geven. En dan, naast hem stond dan de... Topman van Volkswagen, die echt in het meest gebrekkige Engels wat ik ooit heb gehoord. Zelfs Mark Rutte is daar een benaderd Engelsspreker bij. <laughs> Stond in keynote te geven over de toekomst van, van autonomous driving. En wat, wat, wat Jensen denk ik heel goed, um, uh, goed ziet, is dat, uh, dat, 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 dat we natuurlijk heel lang hebben gefocust op, uh, op dat, dat, dat er heel veel waarde zit in, in, in de ontwikkeling van software. Maar ja, eigenlijk zit er uiteindelijk veel meer waarde in het, uh, in, het, in het verzamelen van de juiste data en het bouwen van de modellen. Die uh, heel veel saaie repetitieve taken van ons gaan automatiseren. Zoals self-driving, maar zoals zo ongelooflijk veel uh, zaken in ons dagelijkse werk. En uh, uh, ik denk dat daar die uitspraak vandaan komt.
0: Ja, nou ja voor de luisteraars is dat denk ik interessant om dat een beetje vandaag te ontdekken. Voor mij trouwens ook uiteraard. Um, voordat we dat gaan doen, uh, rondom AI zijn er natuurlijk ook heel veel... Uh, mensen die daar bezwaren tegen hebben, tegenwerpingen. En, en uh, zou je, om, om, om dat maar een beetje uit de weg te hebben voor de rest van het gesprek. Uh, wat zijn nou de typische objections, zeg maar, die jij tegenkomt? En, en hoe reageer je daar doorgaans op?
1: Ja, wat je op een heel hoog filosofisch vlak veel hoort, is dat mensen zeggen, ja, AI gaat ervoor zorgen dat al onze banen overbodig worden. Nou, dat zal denk ik de komende, in ieder geval de komende honderd jaar niet het geval zijn. Dus uh, ik denk dat we daar ons vooral even niet druk over te hoeven te maken. Uh, richt je inderdaad vooral op, uh, op, de, op de mogelijkheden die het biedt, want het is een technologie die, uh, de, de trein die rijdt en die gaat ook niet meer stoppen. Uh, wat je in Nederland ook heel erg veel hoort, is uh, dat, dat, dat er algoritmes zijn die tegen ons keren. Dat er, dat, 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 dat er zogeheten bias zit in de data. He, dat er bepaalde vooroordelen in zitten. En dat we het allemaal dat we alle AI vanuit uh, een menselijk oog moeten maken. En eigenlijk is, 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 is responsible AI en human-centric AI is in, in Nederland en Europa echt wel een soort van, 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 van het ding. Waar, uh, <laughs> waar politici en wetenschappers botertje gel van worden. Ik weet niet of ik dat wel zeggen, maar, zeg, maar dat, is, dat is het wel zo. En ik erger me daar groen en geel aan, omdat het nogal afleidt van het feit waar het over zou moeten gaan, volgens mij. Uh, namelijk de, 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 de technologie die ervoor gaat zorgen dat we een economie hebben, die overmorgen uh, zorgt dat we, dat we nog steeds erbij horen. Dat we de ziekenhuizen kunnen betalen, dat we de musea kunnen blijven betalen. En als we alleen maar blijven focussen op inderdaad uh, de negatieve kanten, dat er inderdaad datasets zijn die um, die, waar, waar, waar bepaalde vooroordelen in zitten... dan vergeten we dat de technologie gaat zorgen... Dat, er, uh, dat we heel veel taken kunnen gaan automatiseren. Dat we werk leuker gaan maken. Dat we werk meer betekenisvol gaan maken. Dat we, uh, dat we, dat, dat, dat we hyper-efficiënte bedrijven kunnen bouwen. Uh, en... Dat is denk ik het punt wat ik, wat ik, wat, wat ik wil maken. Het is belangrijk om, 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 om inderdaad de vooroordelen in de gaten te houden. Maar laat het er niet alleen maar omgaan. Kijk ook inderdaad, nou, wat kunnen we er als bedrijven, als SaaS bedrijven... allemaal, uh, allemaal mee doen de komende jaren.
0: Ja. En je hebt je natuurlijk in het schrijven van het boek wat je gedaan hebt... Uh, de groeikans van AI, maar ook uh, eigenlijk alle keynotes die je nu geeft... omtrent dit thema heb je ongetwijfeld veel verdiept... ook in, vorige, uh, in de ontwikkelingen voorafgaand aan AI eigenlijk... Uh, heb je een beetje een beeld hoe de reacties uh, op, op andere grote technologische ontwikkelingen waren? Waren die anders bijvoorbeeld dan wat je nu bij
1: AI ziet? Oh, dat is een interessante vraag. Ik denk dat het dit keer anders is. Ik denk dat, dat bij andere technologieën dat, um, dat we um, in, 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 in general misschien gewoon sceptisch waren over de mogelijkheden. Dat we dachten ja, het internet leuk wat gaat het worden? De mobiele telefoon, leuk, heb ik niet nodig. Misschien het internet ook wel voor veel mensen in de begintijd. Leuk, heb ik niet nodig. Ik stuur wel een brief. Ik denk dat met AI er vooral heel veel angst is. Dat ja. iedereen ziet dat het eraan komt. Uh, dat er heel veel onbegrip voor is. Omdat mensen denken, oh, het is spannend. Dat weet je wel, computers die gaan denken. Het gaat over wiskundige geavanceerde, geavanceerde statistiek. Dat merk je ook heel erg veel bij founders die ik spreek. Dat die zoiets hebben van, ja, het is een, heel veel, heel veel uh, uh, professionals, leiders, ondernemers... die zien het heel erg als een technische uitdaging. Van, oh, oh ingewikkeld, weet je wel. De wiskunde, statistiek. Uh, ik, ik snap het niet. Terwijl ik altijd roep... je moet het zien als een strategische uitdaging. Uh, Pieter Zwart in de begindagen van Coolblue... was ook geen benaderd websitebouwer. Maar hij zegt wel, hè, wat, kan die, wat kan die achterliggende technologie doen... om een heel mooi bedrijf uit te bouwen? En nou, dus dat... je
0: moet je eigenlijk meer bezighouden met het waarom... Ja. En, en, niet zozeer, en misschien het wat, maar niet zozeer het hoe. Dus ja, hoe ga je doen, dat kan je uitstellen. Precies, en,
1: ja, dat en, en de richt je vooral op, uh, stel je voor, je zou, uh, weet je wel, je kan, je kan acht uur in je, automatise uur in je werkweek automatiseren. Uh, wat betekent dat voor je bedrijf en, en, welke, en welke stappen zou je in theorie moeten nemen om daar misschien te kunnen komen? En de uitvoering daarvan, weet je, er zijn gewoon, zijn honderdduizend zijn, zijn, zijn jongens en meisjes die heel blij worden van data science en machine learning. Dus er zijn genoeg mensen die je daarbij kunnen helpen. Maar jij moet als ondernemer, als leider in de, in de gaten houden. Oké, okay, die automatiseringsgolf die komt eraan. Wat betekent dat voor mijn bedrijf? En hoe ga ik daar komen? En welke stappen moet ik nemen? Waar moet je in investeren? En uh, de uitvoer, die technische uitvoer, laat dat lekker aan de mensen die, er, uh, uh, die daar heel blijven worden.
0: Ja, kan je misschien eens een uh, voorbeeld noemen van een bedrijf die uh, succesvol is geweest al met AI, um, een, een inspirerend voorbeeld. Ja,
1: een van de meest fascinerende voorbeelden in Nederland... vind ik nog steeds Picnic, de online supermarkt. Um, kijk, die, dat bedrijf is zeven jaar oud... en ik denk dat niemand... Had gedacht zeven jaar geleden dat er nog een speler kon komen... die kon concurreren met de Jumbo's van deze wereld. Met de a-hot's van deze wereld. Die hebben zo'n ongelooflijke schaal. Zo'n ongelooflijk inkoopvoordeel. Zo'n, ja, ergens ook wel een enorme moot om hun om businessmodel heen gebouwd. Ja, er kan, kan niemand meer komen. Die, zeker geen nieuwe speler die daar tegenop kan komen. Ja, misschien Amazon, weet je wel. Die heeft, die heeft schaal. Wat heeft picnic natuurlijk gedaan? Die heeft gewoon heel slim gekeken. Is um, Een aantal van de founders hebben ook een AI-achtergrond. Die hadden vroeger... Uh, Trendhopper heet heette dat volgens mij. was een uh, recommendation engine op machine learning gebaseerd voor webshops. Dat dus had een beetje ervaring met data en, en, en machine learning. Maar wat die zijn gaan doen, is gewoon gaan kijken van oké, okay, stel je voor, we zouden een online supermarkt willen bouwen. Uh, wat kunnen we allemaal automatiseren binnen ons bedrijf? Wat, wat zouden we nou allemaal kunnen doen met data om uh, een zo'n efficiënt mogelijke organisatie te bouwen met zo min mogelijk overhead? En Dankzij die data en dankzij dat, dat, dat het hele bedrijf uh, vanuit, vanuit de kern data-driven opereert en uh, altijd bezig is met, 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 met automatisering in plaats van maar meer mensen aannemen om bepaalde taken op te lossen, hebben ze ervoor gezorgd dat ze in zeven jaar tijd gewoon een geduchte concurrent zijn geworden, ja, nog steeds op kleine schaal, maar een serieuze speler tegen de, en, de, en, de en, en en de Jumbo's. Dat was nooit gelukt als ze niet... Hadden gewerkt met uh, vanuit de gedachtegang. Hoe kunnen we een bedrijf bouwen. wat zoveel mogelijk geautomatiseerd is? Ja. Ze hebben net een nieuwe Robo Warehouse geopend in, uh, in Utrecht. Ik reed er toevallig laatst langs. En toen zag ik een grote verlengde Audi <laughs> A8 uh, met AA-kenteken. Toen kwam Koning Willem uh, kwam eventjes. Kwam de, kwam de, kwam de, kwam de Robo Warehouse openen? Dat heeft ze voor 100 miljoen gekost. Nou, ze hebben flinke kapitaalinjectie gekregen... van onder meer de Gates Foundation... of de, 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 de investeringsfonds van Gates. Dus ze kunnen er even mee door. Maar vanuit die gedachte opereren... denk ik, oh, dat is gaaf. Hier kunnen heel veel ondernemers wat van leren... gewoon van deze mindset.
0: Ja, je noemt nu echt een nieuwkomer. Zijn er ook voorbeelden van bedrijven... die uh, al wat langer bestaan... en uh, ja, AI succesvol hebben toegevoegd?
1: Zeker. Um, in Amerika... Heb je wat meer voorbe voorbeelden? Kijk, wat, wat het, 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 het grote nadeel in Nederland is nog steeds wel dat, um, wat ik al zei, hè, heel, veel, heel veel ondernemers zien het als iets ingewikkelds. <laughs> en ik ken ook al ondernemers die zeggen, ja, ik heb een datateamtje neergezet, maar ik, ik zie niet zoveel resultaat. Dus het, het is ook wel soms het hebben van lang lange adem, of je juist de goede keuzes maken in welke projecten je wel of niet zou oppakken om te gaan automatiseren. Maar... In Amerika, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, nou, ik denk dat Amazon gewoon wel een mooi, mooi bedrijf was. Die, zat, die heeft natuurlijk op een gegeven moment. Heeft hij. Uh, ik weet niet of je het nog kan, kan herinneren. Maar die, 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 die stokprijs die zat ongeveer op, 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 op een dollar of zo. Zes dollar. <laughs> dat bedrijf stond echt op, op, op het randje van omvallen. En toen heeft, uh, heeft um, um, uh, Bezos heeft toen. Um, uh, hoe heet die Venda ook alweer? Van, uh, van een vliegwiel uitgenodigd. Die hele bekende management auteur. Je, ja, ik zie ja. Je kijken. Ik, ja, ja, je hebt uh, hem wel genoemd, ja ik uh, um, ko ko kom er zo op. een van de meest bekende bekende management auteurs die, die heeft hij uitgenodigd voor een boardroom sessie die zei nee weet je, moet, je, moet, je moet, als bedrijf moet je vliegwielen creëren en, uh, en een vliegwiel is zoiets van, van uh, um, als je, als, als je uh, meer klanten krijgt, dan uh, krijg je in dit geval uh, meer data. Met meer data krijg je betere producten. Met betere producten kan je betere prijzen aanbieden. Met betere prijzen je meer, krijg je meer klanten. Met meer klanten krijg je meer data. Nou, dat soort vliegwielen, dat, uh, dat, 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 dat moeten jullie gaan creëren in je organisatie, vertelde hij. En um, um, dat hebben ze uiteindelijk uitgevoerd. En ja, dat bedrijf heeft zich dus helemaal omgeturnd inderdaad in een AI-first bedrijf, noemen ze het zelf ook. En, ja, overal wat ze doen... is dat datavliegwiel aan het werk zetten. Dus ik denk dat, 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 dat het succes van Amazon... ook gewoon heel groot... voor een heel grote mate daar aan te danken is. De Amazon die moet dagelijks, weet je wel... miljoenen, tientallen miljoenen... honderden miljoenen producten in en verkopen. En die inkopen, dat kan je niet meer door mensen laten doen. Ja. Dus... Die inkoop is volledig geautomatiseerd en uitbesteed aan, 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 aan inkoopalgoritmes. Hetzelfde geldt voor hiring. Ze moeten zo ongelooflijk veel mensen inhuren uh, of aannemen voor die, voor, voor, voor die warehouses. Dat hebben ze dan weer nog niet helemaal geautomatiseerd. <laughs> Waarschijnlijk ook tot een grote frustratie. Uh, dat het hiringproces, als je nu bij Amazon komt om in een warehouse te werken, dan, dan praat je niet meer met een HR-medewerker, maar dan ga je gewoon door een algoritme heen. Hmm. Want die gaat bepalen op een, ja, op een aantal, aantal aantal kernpunten: van ben je geschikt of niet om, uh, om, om te komen werken. Er zijn zelfs geluiden bekend. Kent, dat, um, dat die medewerkers in die warehouses met een soort van sensoren... worden bijgehouden hoe productief ze zijn. En dat, dat dat ze dat er zelf ontslagen ze zijn, zijn gekomen door een algoritme. Dus dat je niet eens meer een HR-medewerker bijkomt... maar die ziet gewoon, weet je wel... Johan heeft, uh, is, is wel erg laat met zijn pakjes de afgelopen week. Uh, we gaan wel op zoek naar een andere.
0: Ja, en wat, wat, wat ik hier interessant aan vind... is dat al zou een HR-manager of een überhaupt een floor-manager of zo... in zo'n warehouse uh, constateren... Dat een medewerker uh, nou, niet competent genoeg is, hè, dat hij niet snel genoeg is, bijvoorbeeld, of niet accuraat genoeg. En er wordt op dat moment ontslagen, dan vinden we dat allemaal volgens mij heel normaal. Dan is het een menselijke beslissing. Maar als een algoritme doet, dan gevoelsmatig, dat voel ik ook een beetje bij mezelf, denk van ja, maar dan gaat een algoritme dus mensen ontslaan. Terwijl ja, uiteindelijk uh, is het waarschijnlijk meer ver, omdat de emotie er een beetje uit
1: is. Ja. Tegelijkertijd
0: Hoe komt het dan toch dat, dat, dat we dan toch een beetje de neiging hebben. Ook ikzelf dan blijkbaar. Dat ik dan toch even denk van. Huh? Maar is dat wel normaal?
1: Terwijl. Het te... om, je, op een gegeven moment werd een tv-programma ging mensen op straat vragen: van, um, he, wat, wat, wat zou je meer vertrouwen? Stel je voor je je, je, je moet naar het ziekenhuis om een bepaalde diagnose te krijgen. Zou je liever een. He, die, he, moet een computer uh, de data checken? Of heb je liever dat een mens dat doet? En ja. wie vertrouw je meer? Nou, misschien wel die computer. Maar, maar wie zou je liever hebben dat, het, dat je het nieuws kon vertellen? Ja, ja toch een mens. Dus er ja. zit altijd een menselijk aspect aan. Um, en ook natuurlijk wel dat, dat er... Dat er, dat er bepaalde redenen achter zou kunnen. Stel je voor, je hebt iets heel naars meegemaakt in je familie. En je, je doet het een beetje wat slechter. En, en, en het algoritme die, ja. die stuurt je gelijk de laan uit. Ja, naar een mens had je misschien nog kunnen gaan om, om, om de reden uit te leggen. Ja. Dus ik, ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat, dat, dat er systemen zijn die aanbevelingen doen. Ja. En dat er dan misschien hè, ook, ook, ook over de rechtspraak. Maar dat misschien de mensen naar kijkt: van, oh ja, zijn er misschien afwijkende. Factoren of afwijkende redenen waarom dit is gebeurd ja. om er een soort van, uh, een soort van uh, ja, uh, menselijke eindbeslissing over
0: te ja. geven. Ja, zoals ik laatst ook een voorbeeld over AI. Dat, uh, stel dat een patiënt twee ziektes heeft en die twee moeten behandeld worden. Maar de ene is significant uh, gevaarlijker, zeg maar, dan de ander. Uh, ...maar AI pakt dat niet op... ...omdat de andere ziekte iets eerder geconstateerd wordt... ...dan krijg je misschien wel een, een hele verkeerde behandeling. Dus ja. Ja, dat soort dingen kan ik me voorstellen... ...dat dat misschien nog te ver weg is voor uh, AI...
1: ...en dat daar de menselijke... Ja, en ik denk ook dat het niet zit in dat we, dat we AI... ...maar alles moeten... We, ...kijk, we hoeven, niet, we hoeven niet alles te automatiseren. De vraag is ook heel vaak van... Hè, ...komt er superintelligentie... En komt, er, ...komt er een AI wat, 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 wat alles beter kan dan de mens... ...en dat is, is, is helemaal niet per se nodig. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je dat je werk zo betekenisvol mogelijk onmogelijk maakt. En het zijn helemaal niet de bedoeling, weet je wel. Ik, ik wil best artsen hebben in Nederland. Top, weet je wel. Leuk, uh, supergoed. Ik denk belangrijk, ook mensen die hiervoor hebben gestudeerd, die, uh, die gesprekken kunnen aangaan, die, 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 die nog een soort emotionele rol kunnen hebben. Maar ik denk wel dat het goed is als ze worden geadviseerd of ondersteund door, uh, door, door data. Ja. Uh, als zij een keertje moe zijn en iets over het hoofd zien, dat, dat, dat een algoritme dat kan oppakken. Ja. Dus ik denk heel erg dat die... Akment het laag in, het, in, het, in, het, in, het, in het, sommige zij repetitieve taken moeten we echt automatiseren, met z'n allen. Andere moeten we, moeten we vooral gaan augmenten en zorgen dat het werk, uh, dat het werk uh, slimmer uh, en beter wordt.
0: Ja, als we het stapje maken naar SAAS, zijn er uh, SAAS-bedrijven in Nederland waarvan je zegt van die zijn al uh, heel ver met
1: AI. Ik denk dat een uh, dat dat van Emberscript het heel goed doet. Um, we hadden het er al eerder even over. Het is dus maken transcriptie software gebruiken wij zelf ook. Ja, ja, dus het is ik denk dat dat... kijk, niemand vindt het leuk om een uh, handmatige gesprek uit te gaan tikken zoals dit, uh, en, en er zijn best wel veel transcriptieservicen in de wereld... maar die zijn ook vooral heel erg goed in bijvoorbeeld engels Engelstaal... omdat daar gewoon heel veel data over beschikbaar is. Emerscript heeft uh, 8 miljoen opgehaald bij onder meer Ended Capital. Hij heeft een hele grote groep mensen voor zich werken... ook om de data te annoteren... en te zorgen dat ook in meerdere talen het beschikbaar is. Wat um, ik ook niet wist bijvoorbeeld... is dat er vanuit de overheid is bijvoorbeeld ook verplicht... om, uh, om, om, om video's en audio bestanden die je maakt voor gemeentes, voor ja. voor voor het Rijk, om die ook voor voor uh, voor 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 dove, slecht en beschikbaar te maken. Ja. Nou, je de, de, daar moet dus voor. De, uh, dat betekent dat eigenlijk elke video die 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 gemaakt wordt of elke podcast ook ook als tekst beschikbaar moet komen. Ja. En um, of ondertiteld moet zijn. Nou, en daar maken ze gewoon een hele mooie oplossing voor. Dus ik denk dat zij, dat, 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 dat zij daar een heel gave, uh, gave ontwikkeling hebben gemaakt. Uh, een ander bedrijf uh, die dat ook goed doet... voor specifiek videootjes ondertitelen is 888.tv. Dat vind, ja. ik ook een, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Wat ik ook weer heel gaaf vind is, uh, is het bedrijf Dashmode... van, uh, van, uh, van, uh, van de gebroeders Stan. Die hebben ooit een keer, uh, jaren geleden bedacht... Uh, om een, dat, dat ze een, dat ze een, een soort um, uh, stokfoto-verzamelsite wilden gaan maken... Nou, daar bleek helemaal geen enkele handel in te zitten. Maar het zorgde er wel voor dat ze een soort systeem hadden gebouwd... om die foto's automatisch bepaalde tags mee te geven. Image recognition op die, op, die, op die foto's. En dan hebben ze uiteindelijk gepivot naar een bedrijf... wat uh, van alle horecagelegenheden, bijvoorbeeld in Amsterdam... automatisch de menukaarten scant. Uh, die zijn niet altijd online beschikbaar, maar vaak maakt een klant maakt dan wel een fotootje van het plaats op Google Maps. Zij indexeren van zo'n restaurant uh, welke merken zij... Gebruiken. Dus schenken ze misschien Coca-Cola of schenken ze misschien uh, uh, bepaalde... Uh, hebben ze Magnum-ijsjes op de, op de kaart staan? En wat ze dus doen voor uh, grote uh, uh, drankgiganten... Dus net de Coca-Cola Company, maar ook Bacardi en, uh, en uh, and, uh, you name it. Mogelijk uh, ook
0: wijnhuizen of zo. Zou ja, ja. zo ja. kunnen, zou uh,
1: kunnen. Uh, maakt ze dus een kaart van... <laughs> Dit, is, dit, dit zijn uh, de restaurants in, in de regio Amsterdam die je concurrenten schenken. Dus ja. dat is misschien interessant om je marketing efforts of je sales efforts op te richten. Ja. En dan denk ik ook weer, oh, dat is zo'n briljant uh, concept. Uh, je maakt gebruik van bestaande technologie, image recognition. En dat pas je toe op een, op een hele specifieke nichemarkt. Ja. En ik denk, dat, dat, ik denk dat, daar, dat we daar de komende jaren heel erg veel van gaan zien. Want je hoeft niet altijd de wiel op zichzelf uit te vinden... als je maar toepast op een hele goede niche die daar behoefte aan heeft. En ik denk dat zij met, met Mode een hele slimme, grappige niche hebben gevonden... Um, waar ja, mensen ook qua mindset dus heel veel van kunnen leren. Ja. Je
0: gaf net het voorbeeld van Aolt en, en Picnic. Um, stel dat je die parallel trekt naar SaaS-bedrijven. Hoe kan ik als SaaS-bedrijf... Als, als gerenommeerd SaaS-bedrijf zou ik dan willen noemen... de Aolt uh, equivalent zeg maar... Ja. Hoe kan ik ervoor zorgen of, of voorkomen dat ik gedisrupt word door een kleine AI-speler? Zoals in dit voorbeeld, Picnic.
1: Ja, ik denk dat je drie dingen op hoofdlijnen zou moeten doen. Ik denk dat je uh, allereerst gewoon goed in kaart moet brengen van welke processen. Ik denk dat je moet kijken naar de korte en lange termijn. Allereerst uh, op korte termijn hè, kan, je, kan je nu al met bestaande slimme SAAS-tools die er zijn kan je bepaalde processen in je bedrijf automatiseren. Ik denk dat je daar maar go gewoon goed moet kijken... van welke processen hebben we allemaal. Hè? Maken we misschien inderdaad. Uh, af en toe hebben we vergaderingen... die we nog steeds handmatig notuleren. Uh, zijn er bepaalde handelingen in Excel... die we zouden kunnen <laughs> die, we, die we met Robotic Process Automation zouden kunnen wegwerken. Zijn er... Uh, uh, moeten we elke keer, weet je wel... Een, 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 een video maken van iemand die een presentatie geeft... dan kunnen we daar een virtuele avatar van maken. In Synthesia bijvoorbeeld. Zijn allemaal zaken die je gewoon... Iemand moet er gewoon even. Ik, ik heb ons bedacht van volgens mij moet er een Chief Automation Officer komen bij veel bedrijven. Gewoon iemand die structureel nadenkt: wat doen we eigenlijk en wat kunnen we automatiseren met z'n allen? De Chief Automation Officer. Dus ik denk dat dat op korte termijn heel goed is. En ik denk ook dat het verstandig is dus om in kaart te brengen van je medewerkers: van, ja, wat doen jullie nou eigenlijk op een dag? Welke processen doe je? En, en ga, denk zelf ook eens eventjes na: waar, wat kost veel tijd? Welke, 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 welke zaken zijn repetitief? Wat zouden we. Kunnen automatiseren daarin. Ik denk dat, dat dat een goede stap is voor de korte termijn. Op lange termijn um, moet je gewoon gaan kijken, uh, is, is na nagaan denken, is, hè, wat, wat is nou ons, ons, onze toegevoegde waarde overmorgen? Welke, um, uh, als je ervan uitgaat dat dat, uh, dat roept al jaren, maar in de praktijk doen we er met z'n allen nog uh, verdacht weinig mee, dat data het, het nieuwe goud is. Wat zijn nou, uh, waar, 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 waar zit die data? En wat, wat zou nou. Um, Waar, waar zou het bedrijf kunnen staan uh, over, uh, over, over 10, 25 jaar... als we inderdaad heel veel taken zouden kunnen automatiseren... Ja.
0: Wat me opvalt is dat zeker bij punt één... Uh, focus je nog behoorlijk op de interne organisatie. Ja, dus wat kan ik als organisatie intern doen... door efficiënter te werken? Bijvoorbeeld ja. die acht uur terugwinnen in, in het bedrijf. Precies. Um, en, en dat zou Ahold bijvoorbeeld kunnen doen... door uh, nou, AI toe te passen... waardoor bijvoorbeeld hun in- of verkoopproces slimmer gaat. Uh, logistiek proces, denk ik. Kantenservice, uh, you name it. Ja.
1: Bezorging, het ja. kan alles zijn.
0: En, en, en hier en... in het Picnic voorbeeld gaat het er eigenlijk om... dat het, het businessmodel misschien zelfs bijna disrupt wordt... Hè? Dus Gaan er echt, uh, zij hebben een betere klantervaring.
1: Ja, je zou misschien kunnen zeggen inderdaad dat op korte termijn je heel erg op de, op de processen, interne processen kan zitten. En ja. op de lange termijn heel erg naar, naar buiten toe. De externe ja, processen, ja. ex, het externe product. Ja, mooi, 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 mooie conclusie eigenlijk. Van wat is nou, hè, wat, wat, wat bied je je klant voor meerwaarde? Wat is je bestaansrecht inderdaad? Uh, uh, als je ervan uitgaat, dat we dus heel veel taken straks kunnen automatiseren, dat we um, uh, dat je dat er dat er dat dat er gewoon heel veel mogelijk is. Um, ik probeer even een, een concreet voorbeeld te verzinnen. Um, oh, Lemonade vind ik altijd wel een, he een hele mooie. Dat is een, een AI verzekeraar uit 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 New York. Open staat ook ongeveer zeven jaar. Uh, is inmiddels genoteerd. En wat ze hebben gedaan is ze hebben besloten om niet te investeren in dure kantoorpanden op Manhattan, maar om uh, te investeren in een um, in, 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 in hele slimme uh, chatbot <laughs> die, uh, die, die, die eigenlijk het hele ja, klantenserviceproces voor, voor, voor 80, 90 procent uit handen neemt. En, uh, en algoritmes die op basis van, nou ja, ik denk 100, ze zeggen soms voor mij tweehonderd, het zal ergens daartussenin zitten, uh, datapunten kijken of bepaalde claims uh, die mensen... Invoeren of die valide zijn of niet. Of dat ze nog even gecheckt moeten worden door een mens. En daardoor kunnen zij hyper efficiënt opereren aan de ene kant. Maar ook nog eens, is het voor, voor klanten heel fijn. Want ja, als je, stel je voor uh, je jas is gestolen, of je hebt een vaas omgegooid in je huis. Of, uh, of uh, <laughs> bij een regenbui komt er het uh, dak lekt, waardoor, uh, waardoor er uh, waardoor, waardoor waterschade is aan die prachtige podcast apparatuur hier. Dan is het niet in ons belang om daar, weet je wel, vier uur aan de telefoon te hangen... met een van de klantenservice medewerker... van een bekende verzekeraar. Dus wat zij hebben gedaan... is het proces super erg automatiseren... tot op het niveau dat ze in een split second kunnen bepalen. Oké, okay, we hebben deze uh, documenten binnengekregen. Iemand heeft een videootje gemaakt waarin hij nog een keertje vertelt wat er is gebeurd. Die video wordt geanalyseerd op een bepaald aantal datapunten waarop lijkt dat mensen wel of niet mogelijk de waarheid zouden kunnen vertellen. En uh, uh, vervolgens maakt het systeem afweging van oké, okay, wordt uitgekeerd of we laten nog even een menselijke controleur ernaar kijken. Ze hebben het wereldrecord claim uitkeren inmiddels. Er is in 3,7 seconden bepaald dat een jas van 700 dollar geloof ik die gestolen was in een kroeg in New York <laughs> dat hij weer kon worden uitgekeerd. En het geld stond direct binnen een paar uur... op de rekening van uh, degene die die claim indiende. Ja. Dat is natuurlijk voor klanten... ongelooflijk fijn. Ja. En ik denk nog steeds dat er een rol is weggelegd... voor bestaande verzekeraars... bij hele complexe zaken, weet je wel. Uh, boer 1 heeft, uh, heeft met, met zijn met, 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 met trekker... door het schuur van boer 2 gereden. Terwijl hij dronken was, ik weet het niet. Um, uh, dat is misschien wat moeilijk... Voor, om een algoritme uh, voor ja. in te zetten. Maar ik denk voor... 80% van alle claims, zei je dit, is het perfect. En um, uh, ik denk dat zij dus heel goed hebben gekeken, hoe ziet die verzekeringswereld er nou over tien jaar uit? En daar gaan we op bouwen.
0: Ja, nou ik denk ook de TKW die ik hier ook uithaal, is ook uh, zeker ook naar SaaS bedrijven toe. Um, je hoort wel eens dat bedrijven of, of mensen een beetje schelden op de banken, dat ze niet goed bereikbaar zijn. Dat je niet meer even binnen kan lopen voor een afspraak of voor een gesprek. Uh, terwijl uiteindelijk, volgens mij is dat een zegen, het is alleen, uh, de, want, want wie wil er ochtends, uh, wie staat er ochtends op, hè? daar hadden we het ook al vooraf over, wie staat er ochtends op met de gedachte van laat ik eens lekker even naar een bank gaan vandaag, dat, dat, of, of een, een klantenservice gesprek hebben, dat wil je niet, je wil een probleem opgelost hebben of uh, je wil een verzekering afsluiten of weet ik veel wat. En als je dat centraal stelt, dan kom je er waarschijnlijk achter... dat je veel beter af bent met een chatbot... dat jou in één minuut uh, door je vraag heen loodst... dan dat je fysiek naar een, een bank kantoor moet.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is helemaal waar. Weet je, het, het helpt je interne organisatie, want je, je bent gewoon minder, weet je, ik denk dat ook niemand zocht opstaat met het idee van, oh, wat leuk, ik ga ze inderdaad eventjes uh, meneer De Vries helpen met, uh, met, 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 met zijn bankrekening te openen omdat hij niet het knopje kan vinden in de webinterface. Um, en tegelijkertijd is voor de klant veel prettiger. Ja. Als hij gewoon snel. die wil gewoon geholpen worden. Ja. <laughs> ja. Het, het enige nadeel is wel weer. Ik, ik vind het af en toe wel fascinerend dat um, uh, Bol.com, de bekende webshop, die, die had dus al een, hun chatbot Billy. Die was er al in, in, in de tijd dat we, dat we nog werkten met MSN Messenger. Toen waren ze al aan het experimenteren met een chatbot. Ik weet niet of je onlangs nog hebt geprobeerd te communiceren met de chatbot Billy van Bol.com. Nou, daar is werkelijk waar geen zinnig gesprek mee te voeren. En mij en vele anderen dat altijd juist heel veel frustratie op, dus ja, ja. <laughs> pas ook op met, uh, ja. met, 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 met wat je wil automatiseren. maar dan ligt
0: het aan, dan zit het meer in de kwaliteit. Want op zich, het feit dat ze dat willen automatiseren, is niet verkeerd, alleen de kwaliteit is Stop, Ik snap niet gewoon niet
1: hoe je, uh, hoe je het voor elkaar krijgt om in, in, in wat is 15-20 jaar tijd uh, niet een beter werkend product te krijgen. Ja. Ik maar is, kan dat, me, niet, is dat niet? Is dat niet maar is dat
0: niet sowieso interessant? Want eigenlijk, uh, je zou ook de vraag kunnen stellen, waarom is het AOL niet gelukt om uh, sneller te zijn dan P ik met dit. Waarom is het BMW niet gelukt... om sneller een elektrische auto te hebben... dan Tesla, een een, gewoon een nieuwkomer? Dus ja. dat is toch wel een soort patroon. En vandaar ook net mijn vraag... van hoe voorkom ik als gerenommeerd SaaS-bedrijf... ik heb nu een SaaS-bedrijf, ik heb ja. 50 honderd mensen... ik heb een mooie CRM-oplossing voor sales of whatever... Ja. hoe voorkom ik dat er uh, een partij... die veel sneller en wendbaarder blijkbaar is... want dat is volgens mij een beetje... Hoe, wat er wat er in de praktijk gebeurt...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk eigenlijk nog steeds als je 50 honderd medewerkers bent, dat je nog steeds superwendbaar bent ten opzichte van, weet je wel, de grote, de, de, de grote gevestigde, de partijen, de, de, de echte dino's die, die, er, die, er, die er nog steeds uh, ronddartelen rond, rond in het uh, zakelijke landschap. Ik denk dat je juist kan gaan kijken, hoe, hoe kunnen we inderdaad, met, 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 met data en machine learning en met, 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 met automatisering en heel wat die klantgedachten centraal zetten. Hoe kunnen we die bestaande markten, markten aanvallen? Dus ik denk juist eigenlijk dat je. Um, dat, dat het wat dit soort bedrijven, weet je, er, er zitten nog steeds ondernemers achter. Er zitten nog steeds uh, uh, heel veel, tenminste de, de saas die ik ken, weet je, een ontzettende ondernemende, innovatieve spirit achter. Ja. En daarom juist, als je nu snapt wat die technologie kan... en wat er allemaal mogelijk is. Het feit, hoe, weet je, ik, ik zat vanochtend even te kijken... Eh, alleen Google al heeft ongeveer 17 verschillende APIs... voor AI-toepassingen die je zou kunnen gebruiken. Van image recognition tot, tot, speech, eh, tot, tot speech, tot auto-machine auto learning modellen ja. die, je, die je kan gebruiken om, om, om minimum, minimum viable products mee te maken. Amazon die heeft er volgens mij ook iets, iets, iets van tegen de 2030, misschien wel aan. Ja. Als je gewoon weet, wat is er allemaal mogelijk... Um, dan kan je eens gaan denken van oh, geinig. Als we, als, 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 als dit ons bedrijf inderdaad, is over tien jaar. Wat kunnen we dan nu al gaan ontwikkelen om, uh, om, 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 om nog relevanter te zijn, om, ja. nog, uh, om, 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 om nog verder op de troepen vooruit te lopen dan onze concurrenten?
0: Ja, en, en wat zou je advies zijn naar een SaaS-baas die luistert, die denkt van ja, dit, dit zet mij aan om daar om, om dat te verkennen? Is het, uh, je noemde in het begin al... Uh, sommige ondernemers die zetten een team met data scientists uh, neer... en zeggen van nou, uh, dit is jullie opdracht en ga maar aan de slag. Of uh, wat is nou een, een goed proces om als SaaS bedrijf, te starten met AI.
1: Ja, het begint altijd bij het droomgroot, het begint klein. Dus je moet heel groot denken van... Hè, stel je, is het is leuk om te filosoferen over mijn over, oh, bedrijf over tien jaar. Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat voor mensen werken er dan nog? Uh, wat hebben we allemaal kunnen automatiseren? Maar dat staat wel zo ver af van de praktijk... dat het je ook een beetje kan verlammen. Dus het is vooral goed om heel hard te gaan kijken... Uh, naar wat zijn nou problemen of processen die, 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 die vandaag dwars zitten. Hè? Wat, wat zijn nou inderdaad uh, welke, 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 welke functies welke taken krijg je, krijg je niet, niet uitgevoerd of waar, waar zijn we heel veel tijd aan kwijt met z'n allen. Uh, dat zijn ook vaak een beetje de, de KPIs waar je toch al over praat met je eigen team. En kies er dan gewoon even eentje van uit waarvan je zegt oh ja, nou, we, 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 we geloven erin dat, dat, dat dit, weet je wel, dat, dat we dit misschien wel zouden kunnen, uh, kunnen automatiseren. Ofwel, weet je wel voor interne processen, kosten besparen of voor de klantkant, uh, oftewel meer omzet behalen, omdat je relevanter bent ben, ben voor klanten, dat je kan upsellen, dat je, dat je, betere prijzen kan aanbieden, waardoor je uh, je meer kan onderscheiden van concurrentie. Vervolgens, wat je moet doen, is, um, uh, is, 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 is mensen van verschillende disciplines bij elkaar zetten. Want wat je ook veel ziet dat er misgaat, is dat een bedrijf een datateam aanneemt... Euh, en ergens op de vierde verdieping achterin neerzet. En ja, die krijgen een opdracht... maar die hebben te weinig verstand van de context van de business. Wat moet er nou gebeuren? Dus wat je veel beter kan doen... is een bestaand teamje hebben... Um, en die laten samenwerken met een data scientist... met een machine learning engineer... Uh, en dat die met z'n allen... een bestaand business probleem gaan oplossen. Kleine stapjes maken, uh, experimenteren... Ook falen, hè, dat, dat hoort er ook nou eenmaal bij. Maar um, als je dat structureel doet... dan maak je gewoon hele goede stappen naar iets, naar iets groters uiteindelijk.
0: En er is nog een uh, derde stap die je kunt nemen. En dat is uh, even naar de community... Uh... AI.nl gaan. Je mag altijd aankloppen. Ja, <laughs> ja nee, maar ik, ik denk, ik, ik breng hem met een lach, maar ik bedoel hem ook wel met een serieus ondertoon. Want ik denk dus wel dat het uh, ook fijn is als je hierover kunt sparren... met uh, andere ondernemers die zo'n stap ook al gezet hebben. Hè? Dus wij met de SaaS basis community doen natuurlijk niet anders. Alleen als het echt sec over AI gaat. Uh, dan is het ook fijn om een aantal voorbeelden te hebben van bedrijven die al uh, misschien een paar keer op hun werk zijn gegaan met een AI-project. Want ja, die fouten kun je mogelijk overslaan. Ja,
1: dus, nou ja. zeker. Ja. En weet je, je moet, je moet er gewoon van uitgaan. Um, ja, we, we begonnen met uh, uh, <laughs> uh, software is eating the world, AI is going to eat software. Ja. Um, er wordt gewoon, uh, volgens de meest recente rapporten van onder meer PwC... wordt gewoon geschat dat in het jaar 2030... Uh, er 15,3 triljard dollar aan marktwaardes worden gecreëerd... door de komst van data en machine learning. Met bedrijven die dus daarmee innoveren. Die processen automatiseren en betere producten maken voor eindklanten. Um, wat je nu ziet gebeuren is dat... Het gros van dat bedrag zal gaan naar China en de VS. Omdat daar gewoon de bedrijven zijn die er nu al mee innoveren vandaag de dag. Die de businesswaarde opzoeken. En niet alleen maar blijven verzanden in de grote discussies over... hoe maken we het menselijk en behoudbaar en veilig, et cetera. Uh, wat ook belangrijk is. Maar je moet het, je moet niet blind op staren. Dat is, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En als je uh, dus vandaag die stappen wil nemen... Uh, de, de, als, je, als, je, als je daar morgen wil zijn, moet je vandaag beginnen met, met stappen nemen. En je, je moet die... Die grote visie als ondernemer voor ogen houden. En wat ik al zeg. Er zijn altijd mensen die je bij de uitvoer kunnen helpen. Dus er zijn, ik ben nu in, in kaart aan het brengen hoeveel data science consultants bedrijven er alleen al in Nederland zijn. Nou, ik, ik geloof dat mijn Google Doc -je nu al tegen de 200 aan zit. Dus ja. <laughs> er zijn echte. Uh, ja. als, als de wil er is, dan is er echt een weg.
0: Ja. Dat lijkt me een mooie afsluiting. Tenzij jij nog iets hebt waarvan je zegt: van, dat moeten saas -bazen, uh, verder nog overwegen. Bepaalde bronnen, acties, ideeën.
1: Nee, ik denk: uh, ga kijken inderdaad welke, welke stap je gewoon vandaag kunt automatiseren. Dat helpt je proces, dat helpt je, help je bedrijf. Uh, stel misschien iemand aan als Chief Automation Officer. Uh, ja. uh, gewoon om de, per, om de personeelsperikelen meer behapbaar te maken. En, uh, en denk eens aan overmorgen. Van uh, uh, als inderdaad, als, 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 als. als AI software gaat, gaat eten en, en data wordt een nieuwe goud. Waar zit dan jouw toegevoegde waarde? Waar, welke, welke richting gaat dat gaat bedrijf dan op? En ik denk dat dat is een hele leuke... Uh, heb je, daar heb je in ieder geval een hele leuke heidag met elkaar. Cool, laten we daarvoor gaan.
0: Bedankt voor het delen van alles. Um, jouw boek kunnen ze bestellen... Um, naar jouw community, AI.nl. En via LinkedIn ben je vrij actief. Ja, dus uh, volg. Uh, dat zijn wel <laughs> like, een paar, like, like, paar manieren om jou te volgen, denk ik. Ja,
1: zeker. Dus, uh, uh, en als je een keer advies wil hebben over, over waar je moet starten. We hebben inderdaad heel veel bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Dus uh, geef maar gil en uh, we kijken wie je het beste bij past.
0: Ja, cool. Thanks voor vandaag. Ja, dankjewel. Ja, en tot zover uh, dit gesprek met Remy. Interessant gesprek met uh, nieuwe invalshoeken. In ieder geval voor mij. En ik hoop dat jij er als uh, luisteraar ook uh, wat aan gehad hebt. Ga vooral even naar zijn uh, website. AI.nl En uh, volg hem op de socials. Hij uh, deelt veel leuke content. Uh, niet alleen over AI trouwens. Maar in, uh, over tech in het algemeen. Ja, En heb je je nog niet ingeschreven voor de barbecue. Ga dan even naar uh, de website. Uh, Saasbazen.nl Daar vind je meer informatie en tickets. Uh, over en voor deze barbecue. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao.